0: אוקיי, okay, בואו נתחיל. אנה פרנק, כולנו מכירים את אנה פרנק. פנה אליי לפני כמה ימים יוצר נחמד מאוד בשם ירון כהן. הוא היה אמור עכשיו לספר על זה, אבל מאוחר לא בלילה, אז הוא הלך לישון. אז בגלל זה, אה, הוא, אני אשמיע רגע קטע שהוא הקליט את עצמו, מסביר על הפרויקט שהוא קרא לו אנה פרנק. בואו בוא נשמע רגע את ההסבר שלו.
1: מדבר ירון כהן, מפיק הפרויקט אנה פרנק, היומן, הבית האחורי. פרויקט מוזיקה שנולד ככה במהלך השנה של הקורונה. אני בהכשרתי המקצועית פסנתרן קלאסי, בוגר הקונסרבטוריון בירושלים. מפיק, מלחין ומעבד בשנים האחרונות. הפקתי גם מופע שנקרא מחשבה יוצרת מציאות, שעלה בחמש השנים האחרונות בבית ציוני אמריקה עד מגפת הקורונה. כאמור, הפרויקט של אנה פרנק נולד בשנת הקורונה. הרעיון היה לקחת טקסטים מתוך היומן של אנה פרנק ולשלב אותם לתוך מוזיקה. מה שתשמעו כרגע זה בעצם קטע ראשון שיצא לרדיו שנקרא חברה. בו אנה פרנק ככה מתארת את המחשבות האינטימיות שלה, מחשבות שפחות אה, קיבלו חשיפה ציבורית עד היום. מחשבות אינטימיות מאוד. ככה משולב במוזיקה כאמור עם אה, קריינית בשם עדי בלצ'ינסקי, שמבצעת את הטקסט בצורה מאוד אה, משכנעת, לדעתי. בשנה הקרובה יעלה מופע שמשלב את הטקסטים האלה בשילוב מוזיקה מקורית, עם שחקנית אה, וקטעי וידאו. יהיה מאוד מרתק. אז האזנה ערבה לכולם, ושתהיה שנה טובה לכולנו ובריאה. ביי ביי, ירון. ת... היי לכולם.
0: תודה לך, ירון כהן. בואו נשמע את הקטע.
2: רול של החיים, פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר, מאסטר קוד של החיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים.
3: שישה בינואר 1944. כיוון שבקושי מלאו לי 13 שנים כשהגעתי לכאן, התחלתי מוקדם יותר לערער בעצמי ולדעת שאני אדם בזכות עצמו. כשאני שוכבת במטה, אני חשה לפעמים צורך עז לגעת בשדיים שלי ולשמוע באיזה שקט ופתחה פועם ליבי. רגשות כאלה התעוררו בי עוד לפני שהגעתי לכאן, אך לא הייתי מודעת להם. אני זוכרת למשל, שכאשר ישנתי לילה אחד אצל ז'אק, לא יכולתי לכבוש את סקרנותי לראות את גופה שאותו תמיד הסתירה ממני. ביקשתי ממנה, כהוכחה לחברות בינינו, שניגה זו בשדיים של זו. ז'אק סרווה. חשתי גם צורך עז לנשק את ז'אק, וגם עשיתי את זה. כל פעם שאני רואה דמות של אישה עירומה, כמו למשל ונוס, בספר על תולדות האומנות של שברינגר. לפעמים אני מתפעלת כל כך מהיופי, שאני צריכה לכבוש את הדמעות שעולות בעיניי. הלוואי שהייתה לי חברה.
0: ג'ני, את איתנו?
4: ערב טוב לכולם, לכל הקהל הנכבד. אפילו שאני זקנה, אבל אני משתדלת להיות ציפור הלילה.
0: את יותר צעירה מכולנו, ש... ג'ני.
4: ש... באמת שזה מאוד קשה לי, כי היום היו לי איזה ארבעה זומים שדיברתי רק על השואה. ותאמינו או לא, <laughs> <laughs> כבר כואב לי בלב מרוב שנזכרתי הרבה. אבל אני גם לאנשים שבאמת מעוניינים לשמוע ולספר מה שכאב לי ומה שעברתי, כן. אני תמיד מבוצע ותמיד מוכנה. חברים נכבדים, תשמעו את הסיפור שלי המאוד האומלל והמאוד הקשה. תודה לך שאתם מאזינים לי. את תתחיל עם המנגינה של הבחורצ'יק ואז אנחנו נמשיך לדבר. אוקיי,
0: okay, את רוצה את השיר שכתבת עם ליאור מלאך? כן, בדיוק. את הקליפ? אוקיי, אז בואו נשים את הקליפ אה, של ליאור מלאך וג'ני רוזנשטיין. ג'ני כתבה את המילים, וליאור... אה,
4: כתב את המוזיקה. כתב
0: את המוזיקה, ועשה ממש קליפ. בקליפ, אתה יכול לשים כבר מקס, בקליפ אתם תוכלו לראות את הציורים של ג'ני, אה, כתבות שעשו על ג'ני, תמונה שלה כשהיא הייתה הילדה בת שש בשואה. בבקשה. השיר נקרא ילדה קטנה, ליאור מלאך, ג'ני רוזנשטיין. אחרי
2: שיצאתי
5: מהגיהנום, ילדה קטנה במציאות כה אכזרי, חולמת על פרפר ועל שמחת חיים, על מלאך שיציל אותי. חיים איומים חיים איומים שרדתי רוע ותופת עינויים סבלתי כאב, השפלות ועונשים רעבתי במשך אין ספור ימים ככה לא אמורים גדול ילדים.
2: אני כאן איתכם, וזאת עובדה, אפילו שקשה היא, אני ממשיכה. אני כאן איתכם, את את ו- ואין נברך, לעולם לא אשכח את סבלך ילדה קטנה. לעולם לא, 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 לא אשכח כמה סבלת ילדה קטנה, קטנה.
5: אחרי שיצאתי מהגיהנום מהגיהנום
1: אני יכולה לומר לכם היום
5: אני כאן איתכם ולא אפסיק לחלום על אפת שליחי הגיהנום
2: אפילו שקשה לי אני ממשיכה אני כאן איתכם אין לי ברירה לעולם לא אשכח את סבלך ילדה קטנה לעולם לא אשכח כמה סבלת ילדה
0: הציורים בקליפט.
4: זה ממש יפה, נותן את המילים, נותן לי בנשמה, זה נכנס לכל אחת לנשמה, זו האמת מהדברים שאני עברתי. ויש הרבה דברים, יש עוד הרבה שירים, יש עוד הרבה סיפורים, מה שאני בציורים ובכל דבר שאני מביאה את זה, היא מוציאה את זה, שהכאב יברח ממני. שכל הדברים הרעים יצאו ממני. זאת
0: ממש, נכון. זאת ממש הייתה דרך ריפוי שלך, ג'ני, נכון? כן, אני כן. רק רוצה להגיד רגע לצופים ולמאזינים שלנו, שאתם מוזמנים לכתוב עכשיו כל הזמן תגובות ושאלות לג'ני, תוך כדי שהיא מספרת לנו את הסיפור המטורף שלה. אוקיי, ג'ני? אז בואי תתחילי ותספרי לנו מי היום... ש... כן? שמי... שמי רוזנשטיין ג'ני, אני
4: נולדתי בעיר שקוראים לזה צ'רנוביץ. זו עיר היפן, זו הייתה רומניה, אבל בשנת 1941 נכנסו האוקראינים אר- ונכנסו הגרמנים ותפסו את המקום והפכו אותו לטוב וגוב. ואז כן. כל המשפחות שהיו גרים ברחוב שלי, היו שם המון יהודים, החזירו אותם, הכניסו אותם בכוח לבית הכנסת. רק שנייה, ג'ני.
0: רגע, רגע, ג'ני, לפני שאת מגיעה לשלב הזה. אני רוצה רגע להתחיל איתך. ביום ההולדת שלך, כשהיית בת שש, בואי תספרי על היום הזה, מהבוקר שסבתא וההורים חגגו לך, ומה קרה בהמשך. זה היה היום הגורלי שלך.
4: אני נולדתי בעצם ב-11 באפריל, בערב כמעט, זה היה ערב חג פסח. אבל כמובן, כשהסבתא שלי דתייה, ולא רצתה לחגוג את זה בפסח, אז עשתה את היום ההולדת יותר מאוחר. ואז חגגו לי את היום, את היום הולדת שמילאו לי שש שנים. כן. מילאו לי שש שנים, הזמינו את כל המשפחה, מכל המקומות, מכל המשפחה הנופה, מכל <אז> מיני ידרים, לי הייתה עד כן. אותו הזמן אחות קטנה, כאן נולדה לא מזמן, אחרי כמה חודשים, ארבע חודשים בלבד. ועשינו מסיבה, הביאו מתנות לאחותי, והביאו באותו המתנה, באותו יום בוקר יפה, נחמר והמתוק.
0: ואיזה מתנה שלי... קיבלת מסבתא
4: שלך? לא, חכי, אני מגיע. אז באותו הבוקר הנחמר והמתוק, הסבתא שלי קמה מהשולחן, ניגשה אליי, הורידה מהאוזניים שלה שהגילים, שהם היו מ... היו מ... כמו צורת של טלטן, עם אחת-אחת יהלום על זה, ואומרת אליי ככה, תראי... תהיי נכדתי על אהובה. אלו הרגילים שאני מדור לדור לובשת אותם. הם כמעט בני 200 שנה, ואני רוצה לתת לך אותם כדי את תמשיכי את השלשלת בעוד 200 שנה לתת לאחרים שזה יגיע. הייתי מבסוטית, הייתי מרוצה, שסבתא נתנה לי יקר ערך.
0: ג'ני, רק רגע, אני חייבת לעצור אותך. יש לך טלוויזיה שעובדת בחדר? אין. את יכולה לכבות אותה? כן. יופי. ג'ני תכף תחבא ואנחנו נמשיך לשמוע את הסיפור המדהים שלה. אז בעצם אנחנו מתחילים ביום ההולדת שלה, כשהיא הייתה בת שש, וחגגו לה במשפחה, וסבתא סגרתי. הורידה את הגילים ונתנה לה מתנה. כן, תמשיכי
4: ג'ני. סגרתי. יופי. ואז, כשאחרי שקיבלתי, הייתי מרוצה, עשיתי, כאילו, עשיתי, עשיתי פנים שמחים, והיה לי מאושר, ואז התחילו מוזיקה, את היצנים, והכל היה שמח. כן. והכל עבר בשלום, היום הולדת הייתה מאוד שמח, היא מבלבלת בבוקר, היה הכל יפה, לקראת הערב, בערך ב- אחרי וחצי שמונה, משהו כזה, התחילו, כולם התפזרו, התחילו פתאום אזעקות וצעקות מבחוץ, לכבות את האורות, להיכנס לתוך, המע... לתוך המקלט, לא היה אז, אבל היה אז מקום שמכניסים דברים קרים בפני מטה ואנחנו ככה סלובים, הילדה הקטנה בכתה, ואני נבהלתי... אחותך, <בת> התינוקת, בת ארבעה חודשים. בת ארבעה חודשים, והיא נבהלה, ואני נבהלתי, כי היו טו-טו-טו... בטח. <צרח> כשהיו דומבות, אז נורא נבהלנו. נכנסנו לתוך המרתף, היה מרתף של סבתא שלי, ושם נכנסנו, והיינו שם לכל הפחות יומיים. לא נתנו לנו לצאת משם, והיה נורא קשה לסבתא מהתינוקת, צריכים לה לאכול, להחליף אותה, ‫כי באו, דפקו לנו בדלתות, ‫ואמרו לנו, צריכים לצאת מהבית, ‫לעזוב את הבית, ‫לקחת כמה דברים, ‫כי אנחנו מעבירים אותנו למקומות אחרים. ‫מה אנחנו לא יכולים לעשות? ‫אי אפשר להתנגד, ‫כי באו נשק, באו כל מיני צעקות, ‫דחפו אותנו, סגרו את הבית, ‫מה שסבתא הייתה אישה חכמה, ‫כי היא הייתה רופאה. ‫אז רופאה מרפאת צמחים, ‫לקחה את כל הדברים החשובים ‫בשביל ריבוי, כמה בגדים וכמה דברים לי ולתינוקת ולעצמה ונכנסנו, העבירו אותנו לבית הכנסת ממול ובית הכנסת ממול היה בית כנסת ענק ושם הפאשיסטים האלה, הגויים, הנוצרים, האוקראינים, המחצרפים עשו מזה גטו וסגרו אותנו שמה ולא הרשו לנו לצאת ולא נתנו לנו לזוז, בבית הכנסת היינו צריכים לעשות הכל, מה שהיה צריכים לאכול, מה שאי אפשר לעשות, ולא נתנו לנו לזוז עם מכות עם רצח. בקיצור, עברו עוד כמה ימים, הגיעו פתאום, על יד הבית כנסת הגיעו משאיות. והמשאיות האלו העלו אותנו בכוח, אמרו לנו להיכנס לזה ודחפו אותנו, לא רצינו להיכנס ולא הייתה ברירה, אז נכנסנו. והביאו אותנו למרחקים, שזה היה, נסענו למקום שקוראים לזה מוביל אופודולס, אבל עד שהגיעו, לא, לא הביאו אותנו ישר עד, ה, עד הגטו הזה, אלא הביאו אותנו עד למב, למבורת, ירדנו מהמשאיות, ובצד היה מין, זה היה מין נהר כזה, היה נהר ענק, ושם חיכו לנו מבורת גם הברות הזו נכנסו, אבל היה ככה, בצורה גסה מאוד, והדחקו את כולם, וילדים פחדו, ילדים בחו, והיו היו אנשים שהיו צריכים להידחה, ומי שנפל לתוך הים, היו יורים בו והורגים אותו למקום. לא הייתה התחשבות בכלל. <powers> בקיצור, <laser> פחדנו, נסענו, עד שהגענו לפגור השני, שם כבר היה הגטו, עם המון אנשים היו שמה. האנשים האלו בחו, שאלו איפה המשפחות, אולי אנחנו יודעים, לא יודעים. חיפשו את בני משפחותיהם. בעצמנו באנו ממקום שלא ידענו. ועכשיו הכניסו אותנו לתוך כאלו צריפים מלוכלכים. אני, אחותי, סבתא שלי, האחיות של הסבתא, האחיות של האימא, הילדים שלה, כולנו ב-20 איש, חלקו נתנו לשני מקומות. ואבא? היה...
0: ואבא היה
4: איתכם? לא, אבא שלי במקרה קשה לקום אותנו עם משאיות, הוא קפץ מה... מהמסאית שמענו יריות אבל לא ידענו בהתחלה ממה אבל כשכבר התיישבנו בתוך, המ... בתוך הגטו ראינו שאבא שלי חסר אז הבנו שאו שהרגו אותו או שהוא ברח אחד משניים לדעת טלפונית לא היה אז לדעת אז אימא שלי הלכה לדבר הכי גרוע בוודאי שהרגו אותו שמענו יריות נורא בכינו נורא היה לנו רע אבל לא היה לנו ברירה איך לדעת ומה לדעת וככה נשארנו לאבא קרוב להרבה זמן, אבל בינתיים אנחנו בגטו, מכניסים אותנו שם, דוחפים אותנו, כי לכל הילדים הקטנים שהיו עד גיל תשע, היו צריכים לעשות עבודות מיוחדות. היו הרבה אנשים שהורידו להם את השיניים, הוציאו להם את השיניים, תערבו אותם, והיו שיני זהב. אז את השיני זהב היינו צריכים למיין. ולנקות. ולהחיל לסל את ה- הלבן לזרוק. תבינו, היה מ- הריח היה זוועתי, היה מסריח, היה מריח, היה מגעיל. מה היכלנו לא לעשות ילדים קטנים ולעשות דברים כאלה זה בלתי אפשרי.
0: בעצם זאת הייתה העבודה שלך כילדה שם בגטו. כן, הכריחו אתכם לא לנקות את שעים,
4: ה... לא רק שלי, ממש, לכולם, כל 아, הילדים. אוקיי. זה לא רק שלי, זה אוקיי. כל הילדים. אבל הרבה ילדים התנגדו, ברחו וירו בהם, תרבו אותם במקום. ואני ראיתי את הדבר הזה, הרזקתי את עצמי כדי לא להגיע למצב. אבל היה מקום שאני גם התנגדתי, אז שברו לי את האצבע. האצבע הזאת לא מתפקדת לי בכלל. עד היום. אני לא יכולה להזיז אותה. והסבתא שלי, בגלל שהיא רופאה מרפאת צמחים, היא עשתה כדי שזה יתחזק, שזה לא יישבר לגמרי, וככה אולי טיפה הצילו לי את האצבע, זה רק הדבר היחידי. אבל נוסף לזה לא היה אוכל, לא נתנו במסטיגן עם דייסות כאלו שזה היה כמו מסטיק, לתינוקת היה קשה לאכול, אבל היה מזל, אימא שלי הייתה אחות, וסבתא שלי עבדה במרפאה של הנוצרים, של הגויים, של הפשיסטים, אז הייתה יכולה לעשות משם, מישהו נשאר אוכל מהחולים, הייתה אוספת את זה ונותנת יותר לתינוקת, כי לי אני... אני הסתדרתי, אני בגלל שריתי אין מה לאכול ודברים כאלה הייתי מחפשת בפחי זבל שם הלכתי לפח הזבל ועוד ילדים איתי ביחד מצאנו, חיפשנו מה שרוצינו לחם עם עובש, תפוחי אדמה עם תולעים מלמעלה עוררנו ואת זה אכלנו לא היה ברירה, כדי לא לכאבי בטין, כדי לא להקיא ולא כאבים ולא להתנפחות אבל כל זה הרבה זה לא עזב כי זה לא מספיק, למה? כמה אפשר לאכול מפחי זבר? הרי אחרי הכל יכולה גם לקבל מחלה. ובאמת תפסתי טיפוס בטן. טיפוס בטן תפסתי, אז השבתא שלי הייתה רופאה, רנא צמחים. איך היא הבריאו אותי מזה? היא פשוט מאוד לקחה קוביית סוכר, הכניסה שלוש טיפות נפט, ועל זה איזה שלוש כינים שחיו. כינים ממש מהראש. בכינים קיים חינים.
1: והחינין הזה
4: mm-hmm. שלוש פעמים ביום, הציל לי והוריד אותי
1: מהטיפוס.
4: מה... ככה היא ריבתה לי את הטיפוס. זה הודות לסבתא, זו הכושיתה שלה. מדהים. וככה לאט לאט, שמה, שמה, שמה קיבלנו מכות, ולא התייחסו אלינו יפה, זה היה ממש איום ונורא. מה אני יכולה להגיד לכם? הכינויים גולים, לא מספיק שאם זה גמרתי, אז אחר כך... אנחנו היינו צריכים עוד ילדים לעשות דברים בתי שימוש לנקוד, הכריחו אותנו, הכל זה היה נורא. אני מרוב ייאוש, לא אוכל, דברים כאלה ועונשים, אמרתי יום אחד בעיר, התחבאתי בבית שימוש של הנאצים, נכנסתי לבית שימוש, מצאתי חתיכת נייר עם קקא ופיפי, ניגפתי אותו, לקחתי חתיכת פחם, וציירתי וראיתי מה עושים בשטח לכולנו. או באמת, את מי הורגים, את מי תולעים, את מי יורים, את הכלבים אוכלים. את זה אני פציעה, והתמונה הזאת יצאה אימית.
0: תראו, זאת, זה תמונה, מה זה תמונה? זה ציור שאת, ג'ני, ציירת בשירותים של הנאצים במחנה. כן.
4: והעוד קיים אצלי בבית. וואלה, כי... על ידי, ו...
0: איך ציירת את זה? תספרי. איפה מצאת את
4: הפחם ועל איזה נייר? ספרו yeah, להם. אני אחריו נצאתי ברחוב, בחוץ, okay. ואת הבנייה בתוך הבית של מושה היה עם קקא ופיפי וניגפתי. זאת
0: אומרת, זה ציור שאת שמרת, כל המלחמה.
4: לא, אני, לא אני שמרתי מותקיים. אימא שלך שמרה, נכון. אימא שלי שמרה, היא הגביעה אותו. זה ציור שאת
0: ציירת על נייר טואלט שהיה מלא בקקי, סליחה על הביטוי. מלא
4: בקקי והכול, וניגבתי אותו כדי שאני אוכל לשים נקודות עם שחור הפחם. ותתארי
0: לנו מה שם, תראי אותו שוב ותתארי לנו. מה אנחנו רואים בציור שאת
4: ציירת? את רואה ציור, אני אראה לך. Mm-hmm. או, לא רואים פה?
0: טוב, ג'ני, רואים טוב. פשוט אל תזוזי,
4: תישארי
0: ב... ככה. אוקיי, okay, אל תזוזי.
4: יופי. יש דתי אחת עם כן. שהוא הולך ברגל סוחב רק כי שברו לו לא אותו. יש הנאצי עם ביד מרתיק גרזן ומוריד ראש לתינוק. כן. יש כלבים שאוכלים אנשים, והרבה אנשים טלטולים על החבר וילדים הרוגים. אם אתם רואים על הרצפה, שאוכלים הרבה דברים כאלה. זה מה שאני סיערתי בעל פה. מה שככה חשבתי שזה.
0: תספרי לנו על התינוקות שראית שהם רוצחים, ג'ני.
4: רגע, על התינוקות שהיה, לא. לא היה במקום הזה, לא היה במוגלוב, אלא זה היה... אוקיי, חיים. אז
0: עוד לא. כל אוקיי. זה
4: נגמר, אוקיי. זאת אומרת, אחרי שהכל זה עשיתי וברחתי מבית שימוש. הגיע כבר, אז היה, זה היה קיץ, בחורף, לא נתנו לנו לאכול שם.
0: וקור אימים, ש... שלג.
4: שלג, מה זה שלג? שלג באוקראינה זה שלג לא סתם, זה קיפאון, ממש קפאנו. ומה? בחורף, הגיע חורף, אז אנחנו, ילדים, ראינו נורא ראיבים, אז התגנבנו לבית שימוש של הנאצים. סליחה, ג... לא, לא לקנטינה של הנאצים. שם yeah. היה מלא אוכל, זה היה חג מולד, הם עושים mm-hmm. שמחות, ושם על יד הקנטינה היה פח ענק גדול, ששם נזרקו כל מיני קופסאות, כל מיני סרדינים, אז הלך, נכנסנו לתוך הפח, וחפרנו, חפרנו, חפרנו, וחיפשנו מה להוציא, לקחנו, כל דבר היה עם פולעים אפילו, לא משנה, העיקר של ולא להיות רעיבה. ואת זה מה שאנחנו עשינו, ואת החלק, מה שנשאר, ‫החלק, מה שנשאר, שם לנו לכיסים כדי להביא לילדים ששכבו בחנו, בבתים, ‫שם, בתוך צריפים חולים. ‫והתגוננו לחזור לגטו, ‫ואז ילד אחד נתקע והקים קול, ‫הקים רעש. ‫כשהוא הקים את הרעש, ‫אז הוא יצא, השומר, ‫תפס אותנו. ‫תפס אותנו ולקח אותנו למפקדה. ‫במפקדה מפקד היה בן אדם מאוד גרוע, יותר גרוע משל נשת. הוא לקח והיא אמר ככה, להוריד לנו את הגרביים, את הנעליים, ולהשים אותנו על כרח גדול שם, עומדת חתיכת כרח ענק, לעמוד 12 שעות את כל הילדים. היה לנו ברירה, היה לנו קר וכואב, האצבעות התנפחו בכחול, אימהות באו, התחננו, ביקשו, לא עזר כלום. חלק מהילדים, שהיה לו כוח להחזיק מעמד, נשאר לעמוד על הכרח, ואחרים חלשים התעלפו. אלו שהתעלפו, לא נתנו להם מזרה, לא, לא, לא עזבו אותם, זרקו אותם לתוך הבור, שם עליהם נפט והציתו אותם. תשמעי, זו הייתה תמונה איומה. אוי. אני, יום שאני נזכרת, מה אני אגיד לך, אני בוכה עדיין, בוכה, בוכה, נורא. אני נזכרת, אנחנו נכנסנו לפחד. ‫לא ידענו מה לעשות, ‫לא ידענו איך להתחיל, ‫לאן לברוח כדי שלא יעשו לנו שום דבר. ‫בסוף גם הילדים, ‫גם האימהות של הילדים, ית, ‫נפלו איתם ביחד ‫כי לא רצו לחיות בלעדם. ‫וזה נגמר החורף הכי גרוע שלי. ‫והחורף, אז זה התחיל הקיץ. ‫אז בקיץ כבר היה טיפוט אחר, ‫הגיע, אה, הגיע אז למצקת, איזה, ‫איזה הוראה. שכל ה... צריכים להתכונן, כל היהודים לקחת במשאיות ולהעביר אותם לבאבי יער. זאת אומרת, להעביר אותם למחנה שעל יד באבי יער, ששם על יד קייב, בגבולות של קייב. עד שהעבירו אותנו לשם, עד שהתכוננו, אז אני יצאתי החוצה, ישבתי על עץ, ישבתי ועמדתי, והתפללתי לאלוהים, תעזור לי וזה, אבל זה לא עזר לי, ובא הגרמני הזה התנפל עליי. היא
0: התחילה לשאול אותי מי אני, בלונדינית, יפה, ילדה יפהפייה, הנה
4: תסתכלי
0: את התמונה. כן, תראי לנו. את עדיין יפהפייה, ג'ני. של ליאור בשיר שלך, ג'ני.
4: אז תמונה לא מוצלחת. לא להאמין. אבל אני ממש ילדה יפה. הייתי הרבה מאוד דומה לזאתי, לשלי טמפל. כן, לשלי טמפל, נכון. נכון. ככה השם שלי היה. אז את ברחוב,
0: רגע, אני... לאנשים שיצטרפו עכשיו. את נמצאת ברחוב, בגטו, פוגש אותך חייל נאצי גרמני. אני לא
4: חייל, לא חייל, קצין. קצין, קצין. רואה אותך
0: והוא בטוח שאת נוצרייה, כי את נראית כמו שירלי טמפר.
4: הוא בטוח הוא ניגש אליי ושואל אותי מה אני עושה פה אצל הדברים האלה המסוכנים, פה יש עכברים, פה מרעילים, פה יש רעים. אני לא הבנתי את כל זה מה שהוא אומר, כי לא היה לי מושג מה הוא רוצה ממני. אבל שמעתי אותו, אחר כך אמרתי אותו, אז חכום הוא ניגש אליי, הוא לי, מהמשפחה שלך, למה אימא שלך נתנה לך לצאת החוצה בסכנה הזאתי? אחר כך הוא התחיל, איך קוראים לך? אמרתי לו שיינדלה.
0: וואו. זאת הייתה הטעות שלך.
4: שלך. כשהוא שמע את השם שיינדלה,
0: הוא הבין שאת יהודיה. הוא
4: התנפל עליי, הוא נתן לי מכות רצח ביד אחת, שבר לי את האף, שבר לי את השיניים, שבר לי גד. את הגב, נתן לי מכות ברצח בגב, ואני צבחתי. התחננתי, ביקשתי, לא עזר לי שום דבר, עוד יותר גרוע, אז הוא צפה, היה לו כלב ענק כזה, כמו חמור כלב היה. אמר לו על הכלב להתנפל עלי ולזרוק אותי על הרצפה. כשהוא זרק אותי על הרצפה, הכלב עליי, התחיל להוריד לי מהידיים ורגליים, וכאב לי, מה אני אגיד לך, צעקתי והתחננתי, לא עזר לי כלום, mm-hmm. דם צף ממני, מכל הצדדים היה מלאד בדם. ואז אני מבקשת ממנו, תעזוב אותי, מה עשיתי לך? למה אתה מתנפל עליי ככה? אז הוא מתכופף אליי, לוקח את הסיגריה, ומתחיל לשרוף לי את כל הפנים. תשמעי, זה היה בשבילי סוף העולם כבר. אמרתי, די, אני לא יכולה... ילדה, אני סך הכל בת שמונה, שמונה ומשהו. הוא גומר אותי, הוא גומר. ואז התחלתי לבקש ביתי, ביתי, ביתי בקשה. תן לי בבקשה קצת מים, לשתות, אני נחנקת. מה הוא עשה בין אלה וזה? הוא הוציא את המכנסיים שלו, הוא הוציא את האבר, המין שלו, תקע לבית, חפה לי בתוך הפה והשתין לי. נחנקתי, לא יכלתי לנשום, כנראה שיבדתי את הקרה, הוא ירה לי ברגל ועזב אותי לנפשי, לגורלי עמר, בוא נגיד, לגורלי עמר. ואז אני כבר, זעזעת ג'נטה. לא יודעת, כשאני מתעוררת, כנראה... ‫אני רואה את עצמי באיזה מקום ‫שלא ידוע, לבושות בי לבן ושחור. ‫אז אני שאלתי אותם בגרמנית, ‫יש בינן הימל? ‫אז היא אומרת, לא, את בא בהימל? ‫את אצלנו בבית המנזר. ‫אנחנו מצאנו אותך על הרצפה פגועה, ‫אנחנו נתנו לך עזרה ראשונה, ‫רחצנו אותך, נתנו לך לשתות, ‫נתנו לך דברים כדי שתתאוששי. ‫עדיין הם לא ידעו שאני יהודייה. ‫קיבלתי ככה יומיים טובים, ‫התאוששתי, היה לי יותר טוב. ‫אומנם הייתי... חיפשו אותי והכול. ‫אחרי יומיים היא מתחילה לזכור אותי. ‫מה אני עשיתי שם ולמה ובמי אני? ‫אז אמרתי לה את האמת, שאני יהודייה, ‫ואני קפשתי אותי גרמני והרביז במקום. ‫כשהיא שומעה את זה מהר, מהר מאוד, ‫החזיר אותי למחנה. ‫וכשאימא שלי והסבתא שלי ראו אותי, ‫הם נבהלו וקיבלו חרר, תמיני. ‫אבל מה, אודות לסבתא, ‫היא הצילה אותי. ‫מה זאת אומרת? ‫היא שמה על העיר, ‫בסביבה שם היו הרבה... ‫בפראי גדל ירוק. ‫והיא חיפשה אותי, ‫שמה לי וקשרה לי את הרגל ‫כדי שלא היה... ‫שהכדור שישנו בו נתנו לצאת, ‫אז שלא יהיה לי קנגרנה. ‫אז ככה חיפשה אותי ושמה לי. ‫ועם זה הייתי צריכה לחיות ‫עד שלקחו אותנו כבר לבאביאר. ‫ואז כבר היה משלחת לבאביאר. ‫ובאביאר היה אסון לאומי, ‫המון אנשים הרגו אותם, ‫מה שעשו להם. ‫בסוף, כשהגיע כבר קרוב ל-45, ‫וכבר הם שמעו שהגרמנים... ‫הרוסים מגיעים להרוס להם את המקום, ‫היו הוציאו את כולנו ‫והתחילו לאחד-אחת נראות. ‫כשהגיע התור, ‫הסבתא שלי וזודה שלי, ואחותי וכולם ניגשו, הוא ניגש אליי, אלאימא שלי, ואומר, תשמע, את גנבת את הילדה הזו ממשפחת נוצרים. עלייך הוא אמר את זה? עלייך הוא אמר, זה לאימא שלי.
0: כן, עלייך הוא אמר שהוא חשב שהיא גנבה אותך
4: מהנוצרים. היא אימא והאימא שלה, שאני שייפת, בטח בוכה. ועכשיו הוא אומר, יהיה הסוף שלך. האימא שלי אומרת, תשמע, אדוני המפקד, אתה טועה, הילדה הזאת שלי ואני ילדתי אותה. אצלנו לא גונבים ילדים. הוא אומר, תסתמי יהודיה מסריחה, חטף את אחותי מהידיים שלה, זרק אותה לאבן, לקחת גרזן ופתח לה את הראש לגמרי לפני כולם. הסבתא שלי ראתה דבר כזה, היא כדי להציל אותה, הוא ירה לה בראש, וככה כל המשפחה נכנסה. ‫האימא שלי ראתה את כל זה, ‫לא יכלה לעשות כלום, ‫נשארה כמו אבן התעלפה, נפלה, ‫ואני נשארתי בלי לדבר, בלי לזוז, ‫וככה אנחנו נשארנו ללא משפחה. ‫אז בדיוק אותו הרגע, ‫במקום לפני זה נכנסה הצבא הרוסי, ‫תפס את כל האלו שארבו, את, ‫את כל הילדים ואת כל החולים, ‫העבירו ישר לתוך בית החולים, ‫ואז התחילו 100 אלף טיפולים. ‫אני לא דיברתי. אני הייתי כמו אוטיסטית, לא ידעתי מה שהולך מסביבי, לא ידעתי, שמעתי, כלום. פשוט אין,
0: פשוט מי... אין מילים כש...
4: כש... הייתי ללא... אני כבר לא הייתי יצור בן אנושי, אני הפכתי להיות יצור פראי, יצור לא חי, יצור חצי מת, חצי חי. ‫ואמא שלי כאחות נתלה בי כמה שאכלה, ‫אבא שלי עדיין לא חזר ‫ולא ידענו ממנו. ‫רק ב-45', כבר הייתי בבית חולי, ‫שכבר התחילו לטפל בי, ‫עברתי את הניתוחים, ‫עברתי את כל הטיפולים, ‫עברתי את פיזיותרפיה, ‫כל הדברים. ‫לאז לא הוציאו הר... לי לא את הכדור, ‫שמו לי ספירלה שמה. ‫ואז הרופא אומר לאימא, את אישה חכמה, שאת יכלת להציל את הרגל שלה, כי אם לא היית עושה את זה, היא הייתה בלי רגל כיום. תני לך, בלי רגל. Okay. אבל אני כיום צולעת, בואי נגיד שאני לא הולכת בשלמות, כי שם יש לי ספירלה. כן. Okay. ובספירלה הזאת היא די מפריעה. שלא תחשבי שלא. זה מאוד כואב, אי אפשר לעשות, כי אפשר לנתח אותי. ואז אני איתה חיה, כמו שאני חיה.
0: ג'ני, מת... מתי זה היה? כש... פשוט רצחו את התינוקת, את החותך מול העיניים בער, של רצפתא. זה היה כמעט ו-
4: 45, בין 45... ממש 40 לפני
0: 40. שנכנסו הרוסים ו- ושחררו ו- אתכם? ו-
4: ו- ו- איך שאומרים? 90, ו- 90 ושעה 99 לפני שהרוסים נכנסו. לא, יכלו להיכנס לפני. וזה היה
0: כבר ש... באזור בביאר? כן,
4: זה היה בבביאר בב- עצמו.
0: אוקיי, okay. ומה מה, מה ראית שם אחרי
4: שבאמת... כשעשו לי את זה כבר לא ראיתי כלום, הייתי חוזרת... כן. היית בשוק. הייתי בשוק. 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 לא בטח. דיברתי, לא, לא הבנתי, לא שמעתי, לא שום דבר. לא, אני לא דיברתי מגיל 19 עד גיל 11. לא הייתי. פשוט הייתי ילדה סתומה לגמרי. מגיל 11 עד, 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 עד
0: גיל 19. אז מה? מגיל 11 עד גיל 19 לא הצלחת לדבר. לא
4: עד גיל 19, מגיל,
0: מגיל 9 עד 11. מגיל 9 עד 11, אוקיי.
4: אז הייתי. אז, אז התחילו כל הטיפולים פסיכולוגיים, פסיכיאטרים, ואז כבר אבא שלי חזר, מצא אותנו בבית חולים. ואז אבא שלי לא רצה להישאר אצל הקומוניסטים. רגע, אחר... איך, איך, איך את כילדה, אחרי הזוועות שעברת, וראית כל כך הרבה זוועות
0: בתינוקות וילדים ואנשים, אתם, את ואימא, נשארתם ח... היחידות אמא, בחיים. אם אני
4: הייתה אישה חזקה, רצה לחיות רק בשבילי, כדי לטפל ולהוציא אותי מכל הבעיה שאני הייתי כבר נתונה בה. ת... הייתי בבעיה של פסיכוכות. פסיכואפ... בצדק, פסיכואפ... בצדק,
0: בצדק, בכלל זה שנשארת בחיים. אז א- 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 איך הרגשת, תספרי לנו על המפגש, כשגיליתם את אבא שלך שהוא בחיים.
4: אני... כשאני לא, אני לא, אני לא היום נפגש, זה לא נכון, אני עוד שכבתי בבית חולים. אוקיי,
0: איפה? איפה?
4: בעבר בוסיה, אי אפשר לקחו אותם הרוסים.
0: אוקיי. Okay.
4: אז מה זה, מחנות שלי, פליטים? זה לא אבא שלי נראה, כפי שם היה כתוב, מי חי מי לא חי. ואז הוא מצא את השם של אימא שלי, והיא אותי. Mm-hmm. אני לשם ונתנו לו להיכנס, והוא פגש. אני כבר הייתי קצת ערה. אבל לא רציתי לדבר איתו, כי לא ידעתי מי הוא בשבילי. אה, לא זיהית אותו. אני
0: שכחתי
4: הכול. אוקיי. Okay. לא ידעתי ממה הייתי. הייתי ממש לא מאופסת, לא הבנתי מה שהולך סביבי.
0: כן. Okay.
4: אז זהו, אז, אז אני לא דיברתי טוב, הוא ליטף אותי, הוא אמר, הוא דיבר אליי, כאילו שהוא מדבר לקיר, לא אליי. לא הבנתי כלום, אבסולוטין. מתי, לא מתי, מתי
0: אני... הבנת שזה אבא שלך? מתי, 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 מתי התחלת לדבר? כי
4: אני אגיד לך מתי הבנתי. עד שאבא שלי לא קיבל פס שאנחנו נברח מהרוסים, כי כל הזמן בזמן הבריחה סיממו אותי, נתנו לי כדורים שאני לא אצלוח, mm. שאני לא אהיה פראית. ועד שהגענו לרומניה, לרומניה שהגענו זה היה 1946, והיו שם אז אנשים מארה״ב שהם היו הג'וינט האמריקאי שנתנו עזרה לניצולי שואה. כן. ושם קיבלו אותי, טיפלו בי, עשו מה שיכלו לעשות, ואז טיפ-טיפה התחלתי להתאושש, ואז אבא שלי רצה לדבר איתי, לחבק אותי, אני הייתי ברוגס איתו, אמרתי שבגללו הרגו את כולם, אני השארתי אותו.
0: איי.
4: אמרתי, עזב אותנו, וככה בגלל זה קרה כל האסון.
0: מה הוא סיפר? מה קרה לו? את יודעת? הוא, אחרי הוא, שהוא, מהרגע לא שהוא קפץ מהמשאית?
4: הוא סיפר, אחר כך ידעתי, על פני שאימא שלי נפטרה, mm. ידעתי שהוא ברח מהמשאיות, כן. וקיבל כדור ברגל כשהוא ברח. זאת ושמע... היריעה
0: ששמעתם.
4: שמענו את החיריות. כן. כדור ברגל, הרוסים חיפשו אותו, הציל אותו, והוא הצטרף לפרטיזנים. Mm. והוא נלחם איתם, מה הוא יכול לעשות? כל הכבוד.
0: אוקיי, ומתי אתם עולים לארץ? אז
4: אנחנו, כשהיינו כבר ברומניה, אז אבא שלי שואל אם הוא יכול למצוא את החיות שלו בפלסטינה. אז הג'וינט לוקח את הפרטים, הכול, כותב בקשה למצוא את השמות האלו בפלסטינה. הג'וינט שולח לו מכתב שמצאו אותם, הוא יכול, שלחו לו פס, שלחו לו אחיות, שלחו לו פס, שלחו לו, איך קוראים לזה, כניסה, פס כניסה לישראל. ויזה? ויזת כניסה? ויזה כניסה. וכשנסענו לישראל כבר היה 50 שנות ה-50, אז הגענו לחיפה, לקחו אותנו לדוד שלי הביתה, והדוד שלי הביתה ראה ילדה יפה, מסכנה. אז הוא לקח אותי לרופאים בנגולים כדי לטפל בי. הרופאים אמרו לו, עד שלא יכניסו אותי לבית משוגעים, אני לא יכולה להשתחרר משום דבר. ואז הכניסו אותי לתוך הבית חולים שקוראים לו שלוואטה. ושם בגיל 14 וחצי, עד 16 וחצי הייתי שם בטיפולים. וואו, שנתיים. ולאט לאט לאט טיפלו בי, עשו לי מה שעשו לי, לא היה כל כך נעים, אני לוקחת לא כי עשו לי עם כל מיני זריקות, עם כל מיני מים, עם כל מיני חשמל. זה סימ... היה אוי, נורא.
0: אוי, סיממו אותך ממש שם.
4: בסוף וואו. קצת השתחררתי, הרגשתי קצת יותר טוב, ולאט לאט התחילו לתת לי פסיכולוגים, לדבר איתי, לסוחף איתי, לשחרר אותי מפחדים, כמו מהגברים, ומהכלבים, והגברים לא הצליחו, אבל עם החלבים התחלתי יותר להשתחרר. עם, עם מי? עם הכלבים. אה? Huh?
0: עם, <קלבים> עם הכלבים. אוקיי.
4: Okay. ואז התחלתי כבר לצאת החוצה מהבית מה, מה, מה חולים, הלכתי לבית של הדוד, בינתיים הדוד שלי הכין איזה בית קנה לאבא שלי צריפים, היו צריפים אז. קנה צריף עם שלושה איפה? איפה? ביפו תל אביב ברחוב אילת.
0: תל אביבים, אוקיי.
4: Okay. ואז הוא קנה שם צריף. התחלנו לגור שם, הייתי, כל פעם הייתי צריכה לחזור לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, כדי לקבל טיפול, שזה המשיך כל הזמן, כי הייתי צריכה להיות בחיזוק. כן. כבר הייתי ילדה בת כמעט 17, לא היה לי לעשות, שלחו אותי ללמוד עברית, לא ידעתי מילה עברית, והיושבים ללמוד, אחד תלמוד עברית, ובסוף ראו שאני... לא יודעת ללמוד טוב, כי הראש שלי לא תופס בגלל הכדורים. אז הלכתי ללמוד מקצוע. למדתי ספרות. ונהייתי ספרית. בדיזינגוף
0: סנטר, תספרי.
4: ספרית מאוד מוכשרת, כי עבדת עליו. תמיד אני הייתי מוכשרת באומנות. כן,
0: רואים. את השיר שאת כתבת, שהוא הלחין, ליאור? שתעשה אותו בלייב? מה ששמענו. קדימה. תשאיר את שניהם בו מסך.
4: אני בינתיים מנוח מניבול.
0: יופי. התעייבתי נורא. אוקיי, אז בואו נשמע את השיר שג'ני כתבה וליאור מלאך כתב והלחין. ילדה קטנה. כן, כן, לשיר הזה קוראים באמת ילדה קטנה. האמת
6: שזה היה באמת רעיון של פאז לחבר ביני ובין ג'ני. ובאמת, ג'ני, אני חייב להגיד לך, אני קראתי את ה... את, את, את כל הכתבים שאת שלחת לי, וממש היה לי קשה כל כך לראות כאילו את כל הסבל הזה שעברת, ותוך ו- ו- כדי לנסות באמת לקחת את זה, ו- את כל המשפטים האלה, ולנסות לעשות מזה שיר, ובאמת ניסיתי כאילו ללכת עם, ה- עם, עם ההרגשה ואיך שזה הרגיש לי, וזה השיר שיצא. כל פעם קשה לי להשאיר אותו מחדש.
4: מאוד. תתרגל, זה יפה. אני חושב שזה
6: מהלבין שלה, אני כל פעם נסתר ג'ני, וזה קורע לי את הלב כל פעם מחדש. זה מה
4: שאמרתי, מוטה, כן? אי אפשר למחוק את זה, הלוואי.
6: את פשוט גיבורה מדהימה, ג'ני. איזה
4: גיבורה. היום אין לי כוחה אפילו למי לקוחות, אין לי, מה שהיה לי פעם היום. אני אאוט. ועדיין, הנה, תראי איזה כוחות את נותנת לנו ולכולם, ג'ני. כן, כן. זה אני אוהבת לתת.
0: בדיוק. אז זה מחזק אותך גם, אני מאמינה, נכון? כן, בגלל זה נכון. אבל תראי, הנה, הרווחת שני חברים, אותי ואת ליאור.
4: למה שניים? שלושה.
0: שלושה, נכון, גם את. נכון. אז בואו נשמע את השיר, ליאור. כן,
4: ליאור.
2: אחרי
5: שיצאתי מהגיהנום ילדה קטנה במציאות כה אכזרי חולמת על פרפר פר ועל שמחת חיים על מלאך שיציל אותי מחיים איומים צרתי רוע וטופט עינויים סבלתי כאב, כל השפלות ועונשים רעבתי במשך אין ספור ימים ככה לא אמורים לגדור ילדים אני גם
2: איתכם וזה עובדה, אפילו שקשה לי אני ממשיכה, אני כאן איתכם ואין לי ברירה, <רך> לעולם לא אשכח, סברתי ילדה קטנה. לעולם לא אשכח, כמה סברתי ילדה קטנה.
5: אחרי שיצאתי מהגיהנום אני יכולה לומר לכם היום אני כאן איתכם ולא אפסיק לחלום על הפת שליחי הגנון
2: אני כאן איתכם וזאת העובדה אפילו שקשה לי אני ממשיכה אני כאן איתכם, ואין לי ברירה,
4: לעולם לא אשכח, איך סבבת ילדה קטנה. לעולם לא אשכח, כמה סבבת ילדה קטנה. מקשיב. מקס... מאוד מקשיב, ממש. עולה, מעולה, מעולה. עכשיו תשמעי מוטיק, אני חייבת לגמור מהר, אני מרגישה לא טוב פתאום.
0: בסדר גמור. הראש המסובב לי, אני עוד אטאלף לך פה כל פעם. אוי ואבוי, אז כנראה עשינו לך יותר מדי להתרגש, בסדר.
4: אני ממש לא טוב, אני לא מתכוננת להטאלף לך לפני אנשים. יש
0: שם מישהו איתך בבית, ג'ני? אף אחד, אני לבד. את לבד? המטפלת שלך לא איתך עכשיו? לא איתי בחוק פסיון. אוקיי, אז בואי נסיים, ואם את צריכה משהו, תתקשרי אלינו, בסדר? בסדר, אני ממש... לכי, לכי תשתיקו סתה, בסדר? אני דואגת לך עכשיו. אני חשבתי,
4: חשבתי על ידי, הבאתי מים, אבל לא
0: טוב לי. יופי, אז תצאי, כי זה יותר מדי התרגשות כנראה. את סיפרת לנו את הסיפור שלנו. את חשבתי
4: לנו גם היום, הכל היום, אני אהובה. את צודקת. את הסיפור שלי הלאה ותגידי להם, אני ממשיכה. תראי להם הכל
0: טוב. בסדר, אהובה. אז אנחנו... תתנתקי עכשיו מהזום. מקסים אתה יכול לצאת לדבר איתה בטלפון, לראות שהיא בסדר ג'ני, תודה, אנחנו אוהבים אותך מאוד. תודה, אני ממש כבר
4: לא... איך אני מתנתקת? הנה, מקס ינתק
0: אותך. מקס מנתק.
4: נתק.
6: נקרא עוד שני.
0: ליאור, תישאר איתנו רגע. כן, היא התרגשה, התרגשה, אה, ליאור? וואו. כן, אני... בצדק, אפשר להבין אותה לגמרי. מקסים, אתה יכול לצאת רגע להתקשר אליה, ורק לראות שהיא בסדר, ולהרגיע אותה, <ח> ולוודא, תעשה לה שיחת וידאו, תוודא שהיא הצליחה לעשות לעצמה כוס תה. אם יש איזושהי בעיה והיא צריכה עזרה, איך שאנחנו מסיימים את התוכנית, אנחנו קופצים אליי גרה פה קרוב. אז רק תרגיע אותי גם, ואת הצופים, ו- ושנדע שג'ני בסדר. התרגשה יותר מדי, מה שנקרא. אני חושבת מה, גם מהשירים שאתה הלחנת ועשית לה את הקליפ, ליאור, זה ממש יציאה, מדהים. כן, זה, זה פשוט יצא ממני, ממש
6: אהבתי ממנה המון השראה, ובאמת, אני קורא את הטקסטים, אין לי מילה אחרת, מזעזעים, כאילו, על מה ש... אז הנה, תראה, אני, אני
0: הכנתי לי פה טקסט של שיר שג'ני כתבה. Ee, על, על הציפור. אתה מכיר את השיר הזה שלה? דרך אגב, אני רוצה להגיד לכל הצופים המאזינים, אתם מכירים איזשהו מפיק מוזיקה, מפיק uh, של תקליטים, אנחנו רוצים להוציא את השיר הזה של ג'ני ושל ליאור, אנחנו רוצים להוציא סינגל, להשמיע אותו ברדיו, נכון ליאור? אז uh, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, בבקשה. Uh, מוזמנים, אני חושבת שזה שיר... Uh, חודר לנשמה, וראוי גם שישמעו אותו בגלי צה"ל, וכמו כל שיר חזק אחר. צופה רגע על השיחת טלפון הראשונה שהייתה לך עם ג'ני, כשחיברתי ביניכם. כן, אני... אני... מתקשרת עליית
6: אישה, פתאום האישה החמודה הזאתי, אני לא הכרתי אותה לפני זה, ובאמת... Uh, הכל, כמו שאמרתי, הכל התחיל באמת פז ממך, שידענו ששנינו צריכים להתארח בתוכנית שלך היום. כן. Uh, וחיברת בינינו, ואז uh, אמרתי שג'ני כותבת שירים, ושאלת uh, אותי אם בא לי להלחין.
0: כן. שמע, מחוברת או לא מחוברת? מחוברת, מחברת. זה <laughs> <laughs> מחבר,
6: כן. Uh, ובאמת, uh, אמרתי, יאללה, כאילו, אני, אני אוהב לכתוב שירים, לא, אני, אני מודה שלא חשבתי שיהיה לי רגשית קשה להתמודד עם, עם, עם הטקסטים האלה, כי זה, זה באמת... כן, זה...
0: ממש עברת תהליך עם הטקסטים שלה, עם להלחין את השיר.
6: נכון, היא שלחה לי כל מיני טקסטים של סיפורים שהיא כתבה, זה, זה,
0: כן. זה שירה,
6: אבל זה לא שירים. כן. באמת, מה שאני עשיתי בסופו של דבר, גזרתי מכל מיני שירים שלה... ומהסיפורים שלה שהיא שלחה לי, כל מיני משפטי מפתח, וחיברתי אותם ביחד, קצת הוספתי משלי גם, מהדברים שבעצם אני הרגשתי תוך כדי זה ש... מה שאני קורא מהטקסטים. כן. כדי שיהיה אפשר בכל זאת לכנס את זה לתוך שיר, ובסופו של דבר, שאלתי
0: זה... להכין את זה, כמה זה... שיצא. יצא חזק מאוד, הנה מקס חזר, אתה יכול לעדכן אותנו איך ג'ני? רגע, או... אני אפתח לך את המיקרופון.
5: ג'ני, כן? ג'ני אה, תשתה משהו ותיקח כדור הרגעה, והיא תהיה איתנו בקשר... אה, עוד מעט? עוד מעט, כן.
0: אמרת שאנחנו יכולים אולי לקפוץ אליה, לעזור לה? כן, כן,
5: אלה כן, אלה, אמרתי לה, לה בטח. הבטיחה יש... לי, לי שהיא כן. תתקשר אם צריך.
0: אוקיי, okay. אני רק רוצה לציין לכל המאזינים והצופים שלנו, שכל השירים של ג'ני והציורים, כל היצירות של ג'ני, בתוך האיבנט בעמוד פייסבוק שלי בחוברת פז מושקוביץ, יש את האיבנט זיכרון בסלון. וזיכרון בסלון, תינוקות וילדים בשואה, בתוכנית רוקנרול של החיים. תיכנסו לשם, העליתי את כל השירים, הרבה שירים וטקסטים של ג'ני. ושיר אחד, אני רוצה רגע להקריא, שנקרא, אני רוצה להקריא לכם מה ג'ני כתבה לי. ערב טוב פז, אני שולחת לך עוד שיר שאני כתבתי על סיפורים שעפות למקומות של העולם. והשיר הזה הולך ככה. ציפור יפה התיישבה על חלוני, ושרה לי שיר בשפה שלי, ושרה לי שיר אהבה עם כל הנשמה. צופי, צופי, ציפורי, שרה לי. הייתה זאת מנגינה יפה מהקנרית. אני שאלתי אותה, מהיכן את באה, ציפור יפה? והיא אמרה, הגעתי ממרחקים. שלחה אותי המלאכית, כדי להוציא אותך מהעצב שלך. שלחה אותי אחותך הקטנה. שעל ידי הנאצים נשחטה, כדי שלא תהיי כל הזמן עצובה. לכן הגעתי עם בשורה שתשמח אותך. בשבילי היה זה כמו פלא גדול, והתרגשתי מתוך הנשמה, ודמעות ירדו לי משמחה, ואני אמרתי לה, כמה אתן יפות, אתן הציפורים, ואתן מגיעות מכל מיני ארצות, ואתן תמיד נשארות קטנות. ואתן עפות למרחקים, ומסתובבות בארצות אחרות, ורואות דברים יפים, ויושבות על כל מיני עצים, ורואות המון דברים, ביניהם כל מיני דברים רעים. ואתן לא יכולות להבין שיש שם אנשים שעושים רע לכל מיני ילדים, שנמצאים במקומות רחוקים וקרים. ששם את הילדים מענישים, ומרהיבים, והם אוכל לא מקבלים. כי שם, שם שולטים אנשים ללא לב, ובלי נשמה, הם שרוצחי ילדים בגלל שהם יהודים. ולכן, אתן ציפורים חופשיות, ולא כמו אנחנו הילדים, ואתן עפות למקומות חמים, ומגיעות למקומות משונים, ששם נמצאים דברים שמחים. השירים שלכם, ציפורים, מאוד מרגיעים, הם שקטים ונעימים, ולכן הם לנו יקרים. אתן עפות לשמיים הכחולים, וכל הזמן אתן קרובות לעננים, ובגלל זה אתן הכל יכולות, וגם לעוף למקומות נדירים ולהתקרב לאלוהים, שהוא גם אוהב אתכם. וחבל שבני אדם לא יכולים להיות ציפורים, שנוכל גם להגיע למקומות. כמו שאתן מגיעות. ובגלל זה אלוקים נתן לכן כנפיים להיות חופשיות ולא סגורות כמונו בכלובים, כמו שאנחנו, שהיינו ילדים קטנים, הגטאות, הרעב, היינו מאוד אומללים ושבורים כי הנאצים הורידו לנו את הכנפיים כדי שלא נוכל לחיות חופשיים. אבל, הנה הצד האופטימי של ג'ני, אני חייבת שקט. אבל, תודה לאל, כיום אנחנו חיים במולדת שלנו, ששם אנחנו חופשיים. אז תודה לך, ציפור קטנה, שאת מגיעה ושרה לי שירי אהבה. אוקיי, okay, זה הולך ככה. יום אחד אני משוטטת לי באינסטגרם, ואני עוקבת אחרי סיוון רהב מאיר, העיתונאית. אני מעריצה אותה, ממש מקווה שבקרוב היא תתפנה להתארח אצלי ברוקנרול של החיים. וסיוון כותבת פוסט, בו היא משתפת אה, סיפור ומודה לשני רבנים, תכף אני אגיד את שמותיהם, והסיפור הולך ככה. היא כותבת ככה, אני ממש מקריאה את הפוסט שלה. מחר, צום עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי לזכר קורבנות השואה, שיום פטירתם לא ידוע. יצא לי, סיון אומרת, יצא לי לשמוע שבוע שני סיפורים על הדור השני לשואה, והם הולכים ככה. יוסף ראקובר היה רופא של פרטיזנים, חכו, תשמעו, יש פה פאנץ', שני פאנצ'ים, אימלה. אז יוסף רקובר היה רופא של פרטיזנים בזמן מלחמת העולם השנייה. הוא איבד את אשתו וביתו, וגם אותו מצאו הפרטיזנים בערימה של גופות, אבל עם דופק. הם לא ויתרו על הרופא שלהם, הם הצליחו להחיות אותו. והוא המשיך לנתח אותם ולטפל בהם, במחתרת. שם הוא הכיר את רעייתו, סוניה, אחות במקצועה, שאיבדה גם היא את בעלה ובנה במלחמה. הם ניצלו ועלו ארצה. לאחת הבנות שלהם, צ'ק איט אאוט, תקשיבו טוב, לאחת הבנות שלהם קוראים פרופסור גליה רהב. אתם מכירים אותה מהטלוויזיה? פרופסור גליה רהב מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות הקורונה בתל השומר, שהדליקה משואה ביום העצמאות האחרון בשם הצוותים הרפואיים הנלחמים בקורונה. זה סיפור אחד. הסיפור השני הולך ככה. בקהילת סלוניקי ביוון היו כ-60,000 יהודים לפני השואה. למעלה מ-50,000 נרצחו. משפחת בורלה הייתה בין המשפחות הבודדות ששרדו שם, ואחרי השואה נולד לזוג הניצולים האלה בסלוניקי ילד שמו אברהם. הוא גדל, הפך לרופא, ועבר מיוון לארצות הברית. מיהו אברהם הזה? היום הוא אברהם אלברט בורלה. הוא. הוא-הוא, מנכ"ל חברת פייזר, החברה הראשונה שפיתחה חיסון נגד הקורונה. הדור השני לשואה ירש כנראה צוואה. הרצון להציל חיים, להביא ברכה לעולם, לתקן ולרפא. נקודה למחשבה גם ביום הקדיש הכללי וגם היום בערב יום השואה.
2: רוק אנד רול של החיים, פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר, בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קוד של ולבניית הרצאות ופודקאסטינג.